0: Dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki. Dzisiaj kilka słów i kilka, mam nadzieję, cennych wskazówek na temat masochistów, czyli kim są, jak ich rozpoznać, jak z nimi postępować i co zrobić w sytuacji, kiedy sam u siebie odkryjesz, że mniej lub bardziej, ale rozpoznajesz w sobie takiego masochistę. Serdecznie zapraszam. Mówiąc najogólniej, masochista to człowiek, który lubi czuć się źle. Kiedy czuje się dobrze, to czuje się niedobrze. Czyli z jakiegoś powodu, i te mogą być różne, ale odczuwa przyjemność z cierpienia, z odczuwania dyskomfortu, z bycia ofiarą. I chętnie na siebie bierze winę za różne rzeczy, również za te, za które winy nie ponosi. Ale po kolei. Po pierwsze, masochista bardzo często lubi przyznawać się do winy. Lubi mówić słowo, tak, masz rację, ja zawiniłem, to moja odpowiedzialność, to moja wina, to przeze mnie nie mogłaś dostać awansu, to przeze mnie dzieci są źle wychowane, to przeze mnie nasz zespół źle funkcjonuje, faktycznie jestem beznadziejny, byłem beznadziejny, zawsze będę beznadziejny i już taki po prostu jestem, nic się nie da z tym zrobić. Po drugie, masochiści, można powiedzieć, gardzą przyjemnościami to znaczy trzymają się na odległość od rzeczy, zdarzeń i ludzi, którzy mogliby wprawić ich w dobry nastrój, a jak już zabierzecie takiego masochistę w jakieś miejsce, które naprawdę mu się podoba, do kina, do restauracji, na masaż, do spa, na koncert, to możecie być pewni, że zaangażuje całą masę swojej energii w to, żeby znaleźć rzeczy, które psują mu udział w tym wydarzeniu. Czyli na przykład zabierzecie go na masaż albo do spa, on stwierdzi, no... Fajnie, ale tynk odpada z sufitu. Albo zabierzcie go do restauracji on powie, no mój posiłek był trochę chłodny. Jak dacie mu swój ciepły posiłek i zamienicie się z nim, to powie, dobra posiłek jest ciepły, ale cały czas po tej ulicy naprzeciwko za dużo jeździ samochodów, robią hałas i nie mogę się skupić na jedzeniu. Co za tym idzie, masochista niespecjalnie cieszy się ze swoich sukcesów, niespecjalnie nawet lubi je odnosić. Czasem nawet dochodzi do tego, że sam sabotuje swój sukces. I być może znacie ludzi, którzy już, już byli krok od awansu, ale na ostatnim odcinku coś zawalili. Albo już mieli dostać podwyżkę, Albo mieli dostać jakiś transfer do lepszego działu, w którym bardziej się widzieli. Albo mieli zmienić pracę i na ostatnim etapie coś zawalają. I to zwykle coś idiotycznie głupiego. Na przykład zaśpią na rozmowę kwalifikacyjną. Albo nie dojadą w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie i okazja przejdzie im koło nosa. To może być przypadek, ale dużo bardziej prawdopodobne jest to, że jest to mniej lub bardziej uświadamiany sabotaż, którego masochista dopuszcza się wobec samego siebie. Co ważne, Masochiści potrzebują do funkcjonowania innych osób i to szczególnie dwóch grup osób. Z jednej strony potrzebują oprawcy czy też kata, z drugiej strony potrzebują powiernika. I w takim klasycznym trójkącie dramatycznym zwykle mamy do czynienia z ofiarą, katem i ratownikiem. W przypadku masochisty kat zostaje, ofiara, masochista zostaje, natomiast ratownik zwykle zmienia się w powiernika, bo masochiści nie chodzi o to, żeby był ratowany. Nie chodzi o to, żeby ktoś wyciągnął do niego pomocną dłoń i pomógł mu raz na zawsze uporać się z jakimś problemem. Nie. Masochista wytworzył w sobie tożsamość, która opiera się na tym, że on ciągle musi być nieszczęśliwy, więc gdyby został uratowany od swojego oprawcy, nagle zostałby na lodzie z niczym. Zostałby na pustyni, w której nie wiedziałby, jak się poruszać. Dlatego nie chce być od niego uratowany, ale bardzo chętnie będzie miał ludzi, którym opowie o tym, jak jest nieszczęśliwy i jak jest przy tym wszystkim dzielny, jak sobie z tym świetnie daje radę. I oprawcą może być zły szef, mogą być niewyrozumiali, źli klienci, może być dominujący mąż albo żona, mogą być niewdzięczne dzieci, zła teściowa, sąsiad, który się na nas uwziął. Wybierajcie. Wybierajcie. Ważne jest, że ten człowiek dybie na nasze dobre samopoczucie, nie docenia nas, katuje swoją dominującą osobowością, ogólnie robi nam krzywdę. I teraz ważna rzecz, jak działać, kiedy rozpoznacie, że macie w swoim otoczeniu takiego masochistę. Kiedy przyjdzie do Was raz i będzie chciał podzielić się swoim opinią na temat swojego męża, szefa, klientów, kogokolwiek, wysłuchajcie. Kiedy przyjdzie drugi raz, wysłuchajcie. Ale kiedy przyjdzie trzeci raz i zacznie opowiadać Wam dokładnie o tym samym problemie, o którym powiedział Wam już dwukrotnie, to po prostu zadajcie mu albo jej konkretne pytanie. Zapytajcie, ok, chcesz coś z tym zrobić, czy po prostu o tym pogadać? I trzeci raz powiedzieć mi dokładnie to samo, co już wiem. I wtedy zobaczycie, co Wam odpowie. Bo jeśli faktycznie przychodzi do Was po pomoc, to możecie zdecydować, czy chcecie mu jej udzielić. Możecie powiedzieć, ok, dobra, to powiedz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz mojej rady, żebym powiedział Ci, jaki jest mój punkt widzenia na sprawę? A może potrzebujesz mojej pomocy, wsparcia? Powiedz, co mogę w tej chwili zrobić, żeby Ci pomóc? Ale czasem ludzie stwierdzą, nie, nie, po prostu potrzebuję kogoś, żeby o tym powiedzieć. A wtedy podejmujesz decyzję, czy chcesz być takim zbiornikiem na śmieci, które ktoś będzie do Ciebie wrzucać, i nie pozwoli sobie pomóc, niczego od Ciebie nie potrzebuje, tylko i wyłącznie kanalizuje swoje najczarniejsze emocje i złe samopoczucie w Tobie, zastanów się, czy chcesz być w tej roli, bo jeśli tak, ok, może też masz w sobie żyłkę masochizmu, a może wcale nie chcesz, to wtedy również cena dla Ciebie informacja, może pora odejść albo przynajmniej rozluźnić relacje, które łączą Cię z tym człowiekiem. I kolejne pytanie, co zrobić, kiedy sam w sobie odnajdujesz taką nutkę masochizmu? Kiedy niektóre z zachowań, o których opowiedziałem, zauważasz u siebie? Otóż pamiętaj, że z punktu widzenia ewolucji nasza pamięć powstała tylko i wyłącznie w jednym celu. Nie po to, żebyśmy biczowali się za to, co zrobiliśmy w przeszłości. Nie po to, żebyśmy wypominali samym sobie, jak źle czy nieodpowiedzialnie się zachowaliśmy. Nie po to, żebyśmy pamiętali, jak inni ludzie zachowali się wobec nas. Nasza pamięć ma służyć tylko i wyłącznie jednemu celowi. Mamy ją po to, żeby w przyszłości nie popełniać tych samych idiotycznych błędów, które popełniliśmy w przeszłości. Więc jeśli odnajdujesz w swojej pamięci jakieś zdarzenia z przeszłości, które nie dają Ci spokoju, to zadaj sobie kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, w jakim stopniu odpowiadam za wygenerowanie tej sytuacji? Nawet jeśli twierdzę, że w 90% odpowiadają za to inni ludzie, to założę się, że jeżeli będziesz całkiem ze sobą szczera, albo szczera, to znajdziesz te 10, 5 albo przynajmniej 2%, za które to ty ponosisz odpowiedzialność. I to jest uczenie się. To nie jest przyjemna wiedza, ale jest bardzo potrzebna, bo jeżeli zaczniesz analizować rzeczy, które Ty sam wygenerowałeś w swojej przeszłości, które doprowadziły Cię do punktu, z którego nie jesteś zadowolony, to wtedy możesz w przyszłości unikać tych zachowań. Możesz wyciągnąć z tego wnioski i zmienić coś w swoim postępowaniu. Więc zapytaj sam siebie, czego dowiedziałem się o sobie na podstawie tych doświadczeń? Czego dowiedziałem się o świecie i o ludziach? w jaki sposób mogę wykorzystać tę wiedzę, żeby więcej nie popełniać takich błędów, żeby zmienić swoje życie, a być może nawet jeśli starczy Ci czasu, energii i zaangażowania, w jaki sposób mogę wykorzystać tę wiedzę, żeby zmienić życie innych ludzi. A następnie zrób pierwszy, najmniejszy, mikroskopijny krok. Nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień przewrócił swoje życie do góry nogami, bo prawdopodobnie jest to nawet niemożliwe, ale założę się, że coś możesz zrobić, bo jakkolwiek prawdą jest, że nie możesz wszystkiego, to założę się, że możesz więcej niż robisz w tej chwili. Bo jeśli zaczniesz się przemieszczać, to natychmiast będziesz otrzymywać informacje zwrotne. Będziesz otrzymywał feedback mówiący ci, czy idziesz w dobrym kierunku, czy zbliżasz się do celu, czy w ogóle poszedłeś gdzie indziej, a może twój cel już nie jest atrakcyjny i chcesz wybrać nowy. Super, ale ta wiedza, te informacje przyjdą dopiero, kiedy znajdziesz się w podróży. Więc zrób pierwszy krok, przestań mieszkać w przeszłości i zastanów się, jaki plan może rozpocząć Twoją piękną podróż w przyszłość. Do czego serdecznie Cię zachęcam i zapraszam na kolejne filmy, które już niebawem pojawią się na moim kanale. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia.